0: Diese Woche im Rheinpegel eine Spezialfolge von einem ganz besonderen Ort, nämlich der Rheinkirmes in Düsseldorf. Natürlich trotzdem mit Hintergründen und Analysen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Mein Name ist Arne Lieb.
1: Und ich bin Laura Ime. Hallo. Guten Tag. Guten
0: Tag. Rheinpegel,
2: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Ja,
0: liebe Freunde, herzlich willkommen auf dem schönsten Festplatz einer Kirmes, die es überhaupt in Nordrhein-Westfalen geben kann, der größten Kirmes am Rhein. Laura und ich äh, haben den wunderbaren Anne-Lieb aus der Lokalredaktion zu Gast, der ja selber auch ein großer Kirmesfan und Veteran ist.
1: Doch, Veteran bin ich schon, <lacht> ja. Haben ein ja, du wir Einbeinig der hier ja, genau. über den Kirmesplatz, ja, also ein er im Slasher, Er zeigte uns seine
0: Narben, die er davongetragen hat.
1: Hier habe ich mich an gebrannten Mandeln verbrannt.
0: Ja, ja. Da habe
1: ich einen Breakdancer. Laura wo sind wir hier? Wir sitzen gerade vor unserem schönen äh, RP-Wohnmobil, äh, in dem wir beide seit ein paar Tagen nächtigen und arbeiten. Und das wiederum steht direkt neben der großen Indoor-Achterbahn Höllenblitz. Großartig. Und noch viel direkter
0: neben Rusty, dem alten... Berggeist. Bergarbeiter einem nee der Berggeist heißt nicht Rusty der Berggeist heißt Ötzi und der Bergarbeiter heißt Rusty hast du nicht zugehört der erzählt uns jeden Tag 3000 mal dass man unbedingt den Höllenblitz besuchen muss und plaudert mit seinem Freund dem Riesen In der Tat total.
2: mir tut für euch immer total leid dass diese Soundschleife unheimlich kurz ist <lacht> ja, der die wiederholt ist sehr sich cool. schon ja, so nach irgendwie 40 schnell. Sekunden oder ja. so ne?
1: redet es auch manchmal einfach mit ja, ich antworte <lacht> auch gelegentlich auf wenn der Berg
2: er äh,
1: erwacht
2: du reist weiter mit der Höllenblitz auf den nächsten <lacht> der, sagt
0: Rusty. Oft, äh,
1: der sagt auch sehr auf der Papa la das ist auch eins meiner Oder Lieblingsworte. Auch ein Satz, der uns aus der Seele spricht, der sagt sehr oft: Ich will einfach nur meine Ruhe.
0: Naja. Ja, ansonsten äh, haben wir hier, glaube ich, schon relativ viel Spaß auf der Kirmes, möchte ich sagen. Ja. Nicht so. viel Schlaf, aber viel Spaß. Ja. Ähm, als wir hier angekommen sind, letzte Woche Mittwoch schon, haben wir erstmal hier das Wohnmobil geparkt. Ähm, man muss sich das so vorstellen, es ist ein ganz normales, großes Wohnmobil, das uns von einem Autohaus in Düsseldorf zur Verfügung gestellt wurde. Und wir haben es noch mit einer gelben Folie bekleben lassen, da steht jetzt rheinische Post Kirmus-Reporterin drauf. Und was mich besonders stolz und froh macht, unsere Gesichter sind darauf zu sehen.
1: Ja, <lacht> wir das äh, auch alles der erreicht Part, im Leben. der mich am meisten begeistert ja.
0: Es ist auch immer wieder lustig, wenn Leute herkommen und äh, sagen, welche von, von den beiden bist du denn? Weil man das auch man nicht so gut erkennen kann.
1: Ja, und äh, seitdem
0: äh, wohnen wir hier. Ähm, ich fand es vor allen Dingen spannend, ähm, so ein bisschen zu versuchen, also erstmal, warst du schon mal in einem Wohnmobil unterwegs, Laura? Ja, okay. ganz oft. Dann äh, muss ich sagen, ich nicht. Und äh, bis ich gelernt hatte, wo das Wasser herkommt, wo das Wasser hinfließt, wenn man es benutzt hat, äh, und so weiter und so fort. Das hat eine Weile gedauert, also es war gar nicht so einfach rauszufinden. Ich habe heute Morgen zum Beispiel gelernt, auf der Kirmes wird auch der Müll getrennt. Natürlich. Ja, das sagst du so natürlich. Als ich angefangen habe, getrennt. den Müll zu trennen, hat Laura gesagt: Was trennst du etwa den Müll? <lacht> Umweltschwein Ime, kann ich dazu nur sagen: Auf jeden Fall. Heute Morgen habe ich jetzt endlich gelernt, wo der Müll, wenn er getrennt wurde, hinkommt. Nämlich unter die Rheinkniebrücke. Da stehen riesengroße Container
1: ich ja, da kann bei man bei ich das gedacht, auch sortieren. Alles irgendwo Was das ist heißt denn eigentlich? Wie,
0: Habt ihr denn eigentlich schon mal neues Wasser gebraucht oder Abwasser ja. abgelassen? Oh, das, das war jetzt, ja. also
1: wir hatten da ja. mehrere. Sagen wir ja. so. Es,
0: wir hatten nur einen normalen ja. langen Schlauch dabei. Damit fing das Problem an. Die <lacht> Wasser, der Wasseranschluss Camping. ist aber hier auf der Kirmes ein bisschen weiter weg als auf einem normalen Campingplatz. Das heißt, das erstes hatten wir erstmal gar kein Wasser. Also der Tank war schon voll, als wir kamen, aber das ging dann irgendwann zur Neige. Dann haben wir aber den so netten Herrn Teichmann kennengelernt. Das ist ein bedarfsausstatter Der hat zwei große blaue lkws unter der Rheinknieburg geschrieben. Haben wir geschrieben auch eine jetzt, Geschichte drüber geschrieben. Nachdem er uns allerdings, also jetzt nicht, dass wir jetzt nicht auch noch dafür bezahlen würden, nicht mit der Geschichte bezahlt, aber er hat uns netterweise dann, glaube ich, zwei Stunden Arbeit hier das hingedoktert, dass wir Wasser bekommen, da müssen wir den Tank immer auffüllen. Und den Abwasserschlauch hat er uns auch noch gelegt, ist ja auch wichtig, ne? irgendwo muss das Wasser ja auch hin. Dann habe ich gestern versucht, den Tank aufzufüllen. Das ist halt ein ganz normaler Gartenschlauch, der bei diesem Wohnmobil dabei ist. Also stopfe ich das Ding, wo vorne so ein Ventil dran ist, wo du drehst, damit es auf und zu geht. Ne? Also stopfe ich das in das Loch rein, wo man den Tank auffüllt. Und als ich den Schlauch wieder rausziehen will, bleibt die Spitze vorne in dem Tank stecken. Das darf jetzt eigentlich derjenige, dem das Auto, das, dieses Automobil gehört, eigentlich gar nicht hören. Aber es ist alles gut gegangen. Nichts ähm, ist
1: kaputt gegangen.
0: Es, es war dann aber so, dass der Schlauch, da wo ein unheimlicher Wasserdruck drauf ist, grotesk hoher Wasserdruck, äh, da sprudelte das Wasser raus. Und ich bin geduscht worden. Ich war einfach komplett nass. Und äh, Herr Teichmann ist dann schnellstens angeradelt gekommen. Er macht auch offenbar Notdienste und hat uns dann äh, vorne an den Schlauch was ranmontiert, damit ja, das wieder Solche funktioniert. Also Vorher, muss man dazu ja. noch
1: sagen, hat die Helene hochprofessionell das Wasser abgeklemmt mit einem Haargummi. Ja, genau.
0: Wir waren echt mädchenhaft oh. unterwegs. Ich habe den Wasserschlauch geknickt und mit einem Haargummi befestigt, damit es nicht so sprudelt. Und dann haben wir mit einer Pinzette und einem Küchenmesser versucht, <lacht> <lacht> das Ventil aus dem
2: Kopf. Das das Ventil. Herr
0: Teichmann hatte dann aber eine professionelle Zeige dabei. Also, das sind so die Abenteuer. Okay. Ne? Auch die Frage, wo entleert man eigentlich sein Chemieklo? Die weil die ganzen Schausteller natürlich alle Abwasseranschlüsse hier müssen. haben. Das ist nicht so wie auf einem Campingplatz, dass es hier ja. irgendwo ein Ort dafür gibt. Äh, ich habe dann schließlich herausgefunden, dass hinter einem Toilettenwagen ein, äh, ein, äh, ein, ein, ein Kanalisationsdeckel okay. offen ist. Und da kann man dann. Äh, drüber, dass, das,
2: dass der Abfluss genau da drüber ist. Ja. Die reinkommen, ist der lauteste Campingplatz das ist
0: <lacht> es ist ein bisschen so? Obwohl das mit dem Schlafen geht, ne, Laura?
1: Ja, also man muss sagen, die macht ja immer so gegen, also unter der Woche ja so gegen eins zu. Und dann wird es relativ schnell ruhig. Ich glaube auch, wir schlafen jeden Tag schneller ein, weil wir jeden Tag auch einfach müder werden. Ja. Und dann ist äh, eigentlich ruhig, bis dann noch mal irgendwann wird noch mal laut, wenn die Avista kommen so ein bisschen Glasflaschen einsammelt. <lacht> obwohl ich schon sagen muss, ich bin
0: schon auch immer noch ein bisschen im Alarmzustand. Echt? Ja. Also ich merkst du das Einschlafen, ich liege da und, und horche die ganze Zeit. Echt? Ich ja, bin ich sofort weiß nicht weggeschlafen,
1: wie sie ja, ich vielleicht weiß, schon mal auf ist. mehrfach
0: ist. aufgeschlafen. Was, was,
2: neben, neben den praktischen Erkenntnissen über ein Wohnmobil, was habt ihr denn eigentlich durch das ganze, durch diesen Embedded Journalism hier gelernt, diese Woche über die Kürbens?
0: Das ist ein total demokratischer Ort auf so eine Weise, finde ich. Mhm, also es total. sind einfach super unterschiedliche Leute hier. Alle Schichten, alle, alle Geldbeutelgrößen, Familien, Singles, junge Menschen, alte Menschen, behinderte Menschen, Ausländer, Inländer, U Ureinwohner von Düsseldorf und Leute von außerhalb, das finde ich wirklich spannend. Es ist wirklich so ein Melting-Pot und die kommen dann her und setzen sich bei uns hier in den Schatten. Wir unterhalten uns ab und zu auch mal mit denen, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Das ist schon spannend, finde ich.
1: Und was ich total interessant finde, ist, wir kriegen ja auch ein bisschen was von den Schaustellern so mit und was ich total spannend finde, ist, äh jeder weiß so, was seine Rolle hier ist, ne? mhm. also es ist total, alles läuft so wie in so einem, wie, wie so perfekte Zahnräder ineinander, jeder weiß, wo er, also der eine Stand weiß, wo er das Zeug hinbringt, du weißt inzwischen schon, okay, morgens der Mann von der Cocktailbude, die machen morgens hier erstmal sauber, spielen mit ihren Kindern, äh, dann äh, wird hier am Höllenblitz sauber gemacht, der Besitzer guckt ab und an mal vorbei und ja. guckt, ob alles gut läuft und ähm, das finde ich total spannend, äh, dass wie, wie geordnet. Man würde ja sagen, Kirmes ist ein chaotischer Ort, aber mhm. halt hinter den Kulissen, das ist so perfekt alles durchkonzeptioniert und inszeniert, das finde ich sehr beeindruckend. Ja,
0: das sind halt Unternehmen alles. Ja, ne? Jedes auch, auch Fahrgeschäft absolut. ist ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen vielleicht auch. Also hier nebenan der Höllenblitz, ich habe mich gestern mit dem Herrn Renoldi unterhalten, wir machen da auch morgen eine Geschichte zu. Der hat, glaube ich, 20 Mitarbeiter mhm. und die muss er halt ähm, beschäftigen natürlich, aber eben auch der, der hat auch Schlafwagen für die sozusagen. Der sorgt dafür, dass die eine Waschmaschine und einen Trockner zur Verfügung haben und einen Herd. Und äh, in der Aufbauzeit, die so die krasseste Zeit für die Schaustelle ist, bevor es eigentlich mhm. losgeht auf der Kirmes, bis das Geschäft steht sozusagen, weil da ja Zeitdruck ist, ähm, sorgt er eben auch dafür, dass sie dann was zu essen kriegen. Sonst verpflegen mhm. sie sich selber, aber davor ja. halt wird, wird da gecatert sozusagen. Also es ist eigentlich, der ist nur mit dem Handy unterwegs am Ohr.
2: Aber was, ich, was ich diese Woche so gedachte, wir waren ja mit der Redaktion auch nochmal auf der Kirmes, da mhm. stand ich neben unserem Wirtschaftsredakteur Thorsten Breikopf, der natürlich die ganze Kirmes, auch aus wirtschaftlicher Sicht betrachtete <lacht> ja. und mal durchrechnete, was für ein mieses Geschäft eigentlich so eine Achtermann ist. Also nicht, der hatte natürlich nicht die Zahlen, aber was du alles machen musst. Diese ganze Aufbauzeit, wo du überhaupt keine Einnahmen hast und ne? dann dieses ja. anfällige Gerät, wo du mit einer Million Glühbirnen alleine, die du die ganze Zeit irgendwie austauschen musst. Diese ganze Personal, was du dabei ja. hast.
0: Ne? Warte mal, ähm, der von der wilden Maus hatte dir doch auch gesagt, Laura, wie viel er an Standmiete bezahlt. Ne? Ja, die
1: haben so grobe Zahlen genannt, so mit äh, 20.000 Euro, 30.000 Euro Stand, hm. 10.000 Euro Werbung, oh. 15.000 Euro Strom. Und dann hast du gleichzeitig haben die halt gesagt und und gerade bei diesen großen fahrgeschäften ist es ja so dass das einfach äh Deswegen hat er damals auch die Wasserbahn aufgegeben, die alte, weil sich das einfach nicht rechnet, ja. weil du halt auch so viel Platz dafür brauchst und wochenlang vorher äh, äh, anreist. Und also zum Beispiel, also bei der Wilden Maus ist das jetzt zum Beispiel so, die sind schon an dem Wochenende nach unserer Kirmes auf der nächsten Kirmes ja. und der plant gerade drei Tage für den Abbau und zwei für den Aufbau in Düren, glaube ich, okay. und zieht da extra nochmal von anderen Orten, wo er Mitarbeiter hat, welche ab. Und,
2: und zugleich ist es ja eine wahnsinnig kurze Saison. Ne? Ich meine, so viele große sind gibt es ja nicht mehr. Und dann, ähm, wenn die hier in Düsseldorf, dieses Jahr sind ja alle begeistert, weil es natürlich nur Sonnenschein gibt, aber wenn die mhm. hier jetzt mal vier miese Tage ja. haben oder sowas, bricht ja das ganze Ding zusammen.
0: Dazu kommt dann noch, jedes Fahrgeschäft kostet ja in der Anschaffung Millionen. Ja. So. Und ähm, das musste ich erstmal ähm, amortisieren. Und äh, dann auch noch mal auf den Höllenblitz bezogen. Ich meine, das ist auch ein Riesenschiff, das Teil, das ist 30 Meter hoch und ich weiß nicht, 50 Meter lang oder so. Aber ähm, der, der hat halt 74 LKWs, mit, denen man das, das Ding, ja. Ja, mit dem er das Ding transportiert, alles, was dazugehört. Und ich meine, das ist halt, oder gut, da sind wahrscheinlich auch die Schlafquartiere dabei und so, ne. aber 74 LKWs muss du ja auch erstmal haben. Also, man kommt ja also nicht von alleine. Das, ne? das hat auch
1: der, der von der Wilden Maus gesagt, der hat ja diese Wilde Maus XXL, glaube ich, 2012 oder so gekauft und der meinte halt auch, den kaufst du nicht für drei, vier Jahre. Ne? Ja. Das musst du über ja. Jahrzehnte haben, bis du es abbezahlt hast, hm. bis du es wieder refinanziert hast. Ja. Und, ähm,
2: faszinierenderweise werden die Menschen ja auch alle reingeboren, ne? auf allen ja. Ebenen hier. So ja. die, die großen Geschäftebesitzer, auch so diese Düsseldorfer Familien, das sind alles Leute, die auf dem Festplatz schon aufgewachsen sind und dann irgendwie das nächste Gerät sich Absolut. selber anschaffen und so hier der genauso Höllnblitz, auch die kleineren, ne? die mh. Imbissbuden und die Leute, die hier arbeiten, ja. auch als als Hilfsarbeiter, alle und so. irgendwie, irgendwie alle mehr verwandt, oder weniger oder? und
0: alle reingeboren. Der Höllenblitzbesitzer Herr Renoldi, ist halt, hat mit 16, ist mit 16 mit der, Achter, äh, der Geisterbahn seiner Eltern das erste Mal alleine losgefahren. Also mit 16 Krass. stellt er so ein Ding auf einen Kirmes und organisiert da komplett alles. Und das fand ich wirklich also Das Hat schon vorher ein.
2: wahrscheinlich seit Kindesalter, ja, also kleinen Kindern. 12 ja. so
1: ungefähr. Die wollen, die, 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 also die wollen auch niemals etwas anderes tun. Also, ich, der, der Herr, der die, äh, die Wilde Maus betreibt, der ist 69 und der hat gesagt: Ja, es gibt Kollegen von mir, die gehen dann in Rente und die haben dann ein Häuschen und die leben dann auch nicht mehr lange. Und solange ich das hier machen kann, mache ich das noch gerne. Und äh, also. Dieses Leben auf der Reise, der sagt, ich bin seit 45 Jahren auf Reisen. Das finde ich klingt halt auch ja. irgendwie auch so ein bisschen schön romantisch verklärt. Das scheint irgendwie auch süchtig zu machen oder mhm. einen äh, irgendwie äh, da so, ja, da so drauf ja, anzufixen. Die Frau vom Hangover Tower hat mir erzählt, ja, meine Tochter, die steigt jetzt auch ins Geschäft ein, die hatten noch das und das studiert unter da ihren Master gemacht. Aber mir war von Anfang an klar, dass sie doch wieder zurückkommt. Erzählte doch der
2: Besitzer von der Boxbude auch dessen Tochter. Ist irgendwie auch Juristin, glaube ich, oder sowas. Aber die wollte die Boxbude dann nicht mehr übernehmen.
0: Komisch. Boxfood ist auch ein bisschen speziell.
2: Okay, also jetzt noch nutzwertig zum Abschluss, was ist die Kirmes, wenn dieser Podcast erscheint am Freitag, läuft die Kirmes noch bis Sonntag, das ja. heißt, die Menschen hätten noch die Chance hier ihre wohlverdienten äh, Euros, Pinusen, Euros äh, auf den Kopf zu hauen. Habt ihr noch irgendeinen Tipp, was man gesehen haben muss, dieses Jahr oder gemacht haben muss oder bloß nicht tun sollte?
0: Ja, Laura ist ja für die Fahrgeschäfte
1: zuständig. Ja, ne? also, wer wirklich richtig Angst einmal haben möchte, es hat anderthalb Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, aber ich bin jetzt mit der Infinity Schaukel gefahren. So ihr wart dabei, ihr habt gesehen, dass ich wirklich am ganzen Körper gezittert habe. als Das ist so eine
2: riesengroße Schaukel, wie so ein Propeller, wo man... In so Pendle, Nein, in Pendle, ein Pendel, das eben. ist
1: eine, eigentlich eine riesige Überschlagsschaukel. Also, wenn man auf dem Kopf steht, ist man, glaube ich, in 65 Meter Höhe. Und das ist halt echt so ein schweres Pendel, was auch zum Beispiel dazu führt, dass wenn man über Kopf steht, wirklich kurz in der Luft steht. Und das war der Moment, wo ich echt gedacht habe, das Teil ist das kaputt war's. und ich sterbe jetzt. Ich habe wirklich gedacht. Und es war also das war wirklich hardcore. Also das würde ich jedem empfehlen, der lebensmüde ist. Aber kann ist ich schön. mal ganz
0: kurz psychologisch fragen. Was ich ja wirklich grotesk fand, ist, dass du drei Tage lang jedem, der es hören oder nicht hören wollte, erzählt hast, du würdest niemals in deinem Leben auf die Infinity-Schaukel gehen. Und dann hatten wir einen jungen Kollegen dabei, der sagt, ich könnte mir das theoretisch vorstellen. Daraufhin als nächstes 1, 2, 3 mit einem Satz war Laura in der Infinity-Schaukel. Ich unterstelle jetzt mal, es lag nicht am Kollegen.
1: Was hat dich bewogen? Also, ja, ich glaube, ich finde... Das ist immer so, wenn du einen hast, der das mitmacht. Das hat mich zum Beispiel auch damals bewogen, einen Fallschirmsprung zu machen. Weil mein Vater damals gesagt hat, mach doch mit. Und dann habe ich gedacht, na, okay. Oh, das ist eine gefährliche Haltung zu Dingen. Also, was hast ich total faszinierend
2: fand, du kamst runter und warst mit fröhlicher, plauderstimme, erzählst, wie es war. Und der Kollege war knallgrün und sagte überhaupt nichts mehr, liebe Kollegen. Also, ich dass
1: wirklich die Haare. Du auch, erzählst oder? immer
2: so viel von Angst haben und glaube, ich bist du in Wahrheit total hart im Nehmen. Uh,
1: wobei, kannst. man muss sagen, wer schon mal Videos von mir gesehen hat, weiß ja, dass ich zum Kreischen neige. So. Nein. Und wenn ich aber so richtig Angst habe. Du, hab wir haben das
0: letztes Jahr schon im äh, letztes Mal schon, letzte Folge schon im Podcast gehört auch, ne?
1: Ja. Und ich habe, wenn ich wirklich, wenn, wenn noch ein Angstlevel drüber kommt, dann schweige ich. Ich habe, glaube <lacht> ich, glaub ich, die ersten zwei Minuten auf der Infinity-Schaukel zu Paul nur gesagt, so heißt, und der Kollege, mit dem ich gefahren bin, Paul, ich habe so Angst, ich habe so Angst. Und dann ging es immer höher und dann habe ich einfach gar nichts mehr gesagt, weil ich gesagt habe, oh Gott, jetzt ist wirklich zu vorbei.
0: <lacht> Paul hat wahrscheinlich gedacht, jetzt ist ihr kleines Herz stehen geblieben. Das war's. <lacht> Ende. Aber sein
1: Design schlecht, weil er gedacht hat, ich habe Laura auf der Schaukel. <lacht> voll okay, in, der, in der letzten Folge
0: haben wir ja ein, sind wir eingestiegen mit äh, deinen Geräuschen, die du von dir gibst, wenn man dich aufs Chaospendel setzt. Und ähm, da hat jemand getwittert: Es ist ein schöner Podcast, aber am Anfang muss man auf jeden Fall sehr viel leiser stellen.
1: <lacht> also die gute Nachricht: Bei diesem Mal kann man einfach auf einer Lautstärke hören.
2: Ja, okay. es kommt
1: jetzt kein Gekreische mehr. Nee. Nee,
2: nee, du bist für Fressalien okay, also, und sowas
0: zuständig. Hast du noch irgendeine? Ja, so, also,
1: genau. Ähm, ähm, also, also ich finde gut, dass es, es äh,
0: das haben wir jetzt heute auch noch mal äh, ein paar Tipps auf RP Online gestellt. Ähm, es gibt halt auch ganz gutes Essen auf der Kirmes, wenn man weiß, wo man gucken muss. Also es gibt, man kann natürlich. <lacht> man kann natürlich Bratwurst und, und, und so essen, da ist auch Sprit auch gar nichts gegen, aber du kannst halt auch qualitativ wirklich gar nicht schlecht essen, es kostet da natürlich ziemlich Geld, so also da bist du schnell einen Zehner los, also es gibt zum Beispiel ähm, einen Stand, der heißt Golden Grill Club, die haben so Flank Steak Burger die sind wirklich richtig lecker, die machen so geile Soßen und das Fleisch, das hat eine gute Qualität, das ist so Rinder rosa gebratenes Rinderfilet, das ist wirklich lecker gemacht, ähm, ich bin ja großer Fan, hier vorne ist der Prager Grill Schinkenstand, mhm. auch das ist eigentlich wirklich gute Qualität. Es gibt im französischen Dorf so einiges Flammkuchen, gratinierte Kartoffeln mit so ganz verschiedenen edlen Käsesorten, kann man sehr gut essen. Sogar Forgras gibt es da. Ja, wenn man unbedingt Foie Gras essen möchte, kann man das auch tun. Wir denken alle mal, wir stellen es jetzt alle mal vor, wie, was wäre, wenn wir die Gans wären, der die Leber gestopft wird. aber gut. Dann doch lieber Weinbergschnecken. Dann <lacht> doch lieber Weinbergschnecken. Weinbergschnecken leiden nicht, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Also kann man auch essen. Flammkuchen und so Geschichten. Also da gibt es wirklich schöne Sachen, die man essen kann. Und es gibt äh, in diesem Jahr neu die Pfälzer Weinstube. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz nett, weil das ist ziemlich am Deich dran. Also sozusagen da hinten, äh, wo der Kaiser Wilhelm Ring ist, also wo Oberkassel so richtig anfängt. Neben das, dem Chaos panel nee, Ja, so, also es ist schon ein Stückchen weg vom Chaos -Pendel. Ich, ich habe auf jeden Fall festgestellt, es ist da relativ ruhig. Das heißt, mhm. wenn man mal ein bisschen chillen will und nicht mega im Rummel und nicht Chansons hören im französischen Dorf, dann kann man sich da mal an den Rand ein bisschen setzen und ein schönes Glas Wein trinken. Das ist ganz schön.
1: Aber was man vielleicht auch noch sagen sollte, ist, das ist natürlich jetzt das Premium-Essen, wie du auch schon gesagt hast, ja. was so ein bisschen teuer ist. Und was wir aber auch mal gemacht haben dieser Tage war, über den Platz zu ziehen und zu gucken, wo kann man eigentlich ein paar Schnäppchen machen. Oh ja. Und äh, da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass es hier ein Café gibt, wo man einen halben Liter Wasser für zwei Euro kriegt.
2: Okay. Und das, das ist bei
1: dem Wetter beim
2: Etagencafé Etagen Grell. Ja, Etage -Café das ist, Da gibt es auch sonst so
1: An der, Maxi Rheinseite. An der
2: Rheinseite und dann von hier aus so Richtung Wasserbahn. Also so zwischen ja. Mitte und Oberkasseler Ober ne? genau. ja.
1: Und das finde ich halt gerade bei diesem Wetter echt ein super Deal, muss ich ja. sagen. Und die Pommes gibt es ab 2,50
0: mit Ketchup-Flat-Rate. Nicht das, da, sondern woanders ab.
2: Hat sich das Hören des Rheinpegel-Podcasts <lacht> auch schon wieder gelohnt.
0: <lacht> man kann hier viel Geld ausgeben und wenig. Ja, liebe Freunde, ähm, wenn ihr uns hört, ihr könnt mal auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen. Schauen, da posten wir immer alles, was wir so machen und äh, ihr könnt auch auf Instagram gucken, unser äh, rheinische Post Account, den, den bespielen wir im Moment gerade und zeigen ganz viel von unserem Alltag hinter den Kulissen schaut da gerne rein, wir sind noch bis äh, so Sonntag ungefähr inklusive dabei und äh, schreiben alles mögliche als Kims Reporterin und ähm, allerdings muss man sagen, man ist hier ein bisschen abgeschieden von der Welt, es ist wirklich eine eigene kleine Insel, auf der wir hier sitzen deswegen ist, sind wir so froh, dass äh, Arne Lieb da ist der uns mal erzählt, was eigentlich sonst <lacht> noch, was noch so was in, was in der Welt hell? passiert nee. ist was hat denn Düsseldorf diese Woche noch so bewegt?
2: Ähm, also es ist das Sommerloch. Es ist schon, wenn Kirmes Beginn ist, muss man ehrlich sagen, bewegt die Stadt etwas weniger. Ähm, wir hatten ja letzte Woche noch eine Stadtratssitzung. Da hatten wir auch noch drüber geredet, beim letzten Podcast jetzt. Das Einzige, glaube ich, was wirklich noch bewegt hat, war die, das Thema, dass unser Stadion einen neuen Namen hat. Das hat auch mich ah. irgendwie bewegt, weil es eine interessante moralische Frage ist. Oh ja. ähm, Düsseldorf hat ein großes Fußballstadion, ja seit, ein neues, seit 2004 ist das, glaube ich, fertiggestellt worden und früher hatte Düsseldorf ja bekanntlich das Rheinstadion, ein zauberhafter Name mit einer zauberhaften Stadiongeschichte. schön. und in diese neue Arena, Multifunktions-Arena Düsseldorf, ist der Projekttitel gewesen <lacht> Man hat jetzt den dritten, dritten Sponsor, erst hieß sie LTU-Arena jetzt heißt sie Esprit-Arena bis August und jetzt heißt sie Merkur-Spiel-Arena und das ist ein Name, der nicht gerade Begeisterungsstürme ausgelöst hat. So wie ich dann so bei Facebook geguckt die Fortuna-Fans haben gesagt, das ist doch irgendwie kein Name von dem Stadion, wo, wo wir spielen wollen. Und dann, Schön
1: in die Merkur-Spielung Komm, wir
2: gehen... Ja, und das Witzige ist, das Ding heißt also in zwei Worten, das ist Merkur ne? und dann kommt Spielarena. Also Wort, das ne? Ding sieht aus, als, als wäre das ein Riesen-Casino, wenn also das dran schreibt. Ich finde, mich erinnert das sofort an so, ne, als wäre das ganze Ding mit mhm. einarmigen Banditen und, und Roulette-Tischen jetzt. Und ja, die und dann... War blöd. Genau. Und dann kamen halt irgendwie bei Facebook auch viele Beschreibungen werden, wo die Leute jetzt sagten, ja, naja, eigentlich ist Spielsucht ein schlimmes Problem und äh, ja klar ist es auch und eigentlich ist es total unmoralisch und dann lässt sich eine städtische Arena, also die Arena der Stadt Düsseldorf, ja. äh, lässt sich jetzt sponsern von eben dieser Firma. Das ist eine dahinter steckt ein Unternehmen, Gauselmann Gruppe. Ja. Ein Riesenunternehmen. Äh, ja, und die haben eben diesen Deal da gemacht.
0: Schwierig. Ich wo komme ja aus Dortmund, da äh, gibt es das Signal Iduna Stadion was aber alle Menschen soweit ich weiß nur Westfalen-Stadion nennen weil es halt früher mal Westfalenstadion hieß das, wir das ja finde auch. ich eigentlich äh eine gute Lösung jetzt nicht unbedingt in der Zeitung das weiß ich nicht aber unter den Menschen heißt es halt Westfalenstadion
2: wir haben ja in so. Düsseldorf das schöne Beispiel der Philips Halle ne, die über Jahrzehnte Philips Halle hieß und die heißt ja jetzt auch schon lange ich ja, auch noch zehn Jahre oder so Mitsubishi Elektrik Halle und das ähm, liest man zwar auf den Eintrittskarten und so aber irgendwie, ja. irgendwie ist es für Leute die Philips Halle geblieben ja. und ich denke auch Ne, das Stadion ist alle fünf Jahre jetzt umbenannt worden und man kommt es noch nicht mehr hinterher. Also die wird wahrscheinlich, werden Leute noch in fünf Jahren Esprit Arena teilweise sagen. Esprit
0: Arena hört sich auch eigentlich ganz schön an, muss man sagen. Ja, weil Klamotten da auch
1: ein Spirit herrscht.
2: Ja, lustigerweise hatte Esprit ja schon lange keine Lust mehr. Die wollten ja ganz früh aus dem Vertrag raus. Ja,
1: warum die eigentlich? Haben sich ja,
2: unter anderem deshalb, Düsseldorf uh, hatte doch 2011 den, den Eurovision Song Contest und die hatten halt einen Vertrag, dass die Arena für diesen Eurovision Song Contest nur noch Arena heißen dürfte und musste da das Esprit mhm. überpinseln. Das fand Esprit damals so unmöglich, dass da offensichtlich das Verhältnis schon zu Bruch gegangen ist. Naja, jedenfalls die moralische Frage ist eben folgende. Ähm, diese Gauselmann-Gruppe zahlt ein Schweinsgeld dafür. Mhm. Also die zahlen pro Jahr 3,7 Millionen Euro. Und dann, Wer kriegt dieses Geld? Äh, das Geld kriegt letzten Endes die, die Arena-Gesellschaft und äh, diese Arena ist noch lange nicht abbezahlt. Die hat mehr als 200 Millionen Euro gekostet äh, und eben ein großer Auftrag an diese städtische Gesellschaft ist, die diese Arena mal endlich abzubezahlen. Hm. So. Und man muss eben sagen, es geht wirklich nur um die Namensrechte. Das heißt, das Unternehmen kriegt auch nicht mehr, als dass sie da ihren Namen draufsetzen dürfen und dazu noch Sponsor für ein paar Vereine jetzt hier in der Stadt werden. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt, im Deutschland-Vergleich liegt Düsseldorf damit echt super. Also die von dir angesprochene Signal, Signal Iduna Arena in Dortmund. Stadion bringt 6 genau, Millionen im Jahr, genau wie die Felddienst Arena in Gelsenkirchen yeah. und das die Allianz Arena in München. Das sind so die drei Top-Dinger. Yeah, yeah. So, dann kommt ähm, Hamburg, glaube ich, noch mit 4 Millionen. Lustigerweise heißt das Ding Volksparkstadion und der Mensch zahlt ja dafür, dass es das immer noch Volksparkstadion heißt. Das also ist ein Mäzen. Verschärft. Und danach kommen schon sozusagen wir. Das ja. heißt, es ist wirklich für ein Top-Deal für das Stadion finanziell. Es sind zehn Jahre, wenn die jetzt dabei bleiben, 37 Millionen. Nur dafür, dass die ihren Namen draufpinseln können. Ja. Und natürlich kann man argumentieren, das ist Geld, wo die Stadt Düsseldorf dann jetzt das populistische Argument dann auch wieder für Schulen bauen kann. Aber
0: darf ich mal ganz kurz fragen, also 6 Millionen kriegen viele andere große Vereine für ihr Stadion also
2: nee, nicht viele ich, eben sondern die drei ganz großen die drei
0: ganz großen okay wir sind bei 3,7
2: wir sind bei 3,7 okay und das
0: ist wirklich gut weil ich meine wir sind ja jetzt wir haben jetzt auch einen Erstligaverein spielt die spielen auch ja. da also, also ich habe wir ich haben hab ja hier nicht den ersten FC Bayern München Na, okay aber Hamburg hat auch nur den FC und so
2: HSV, Hamburger
0: Ja. Ich bewage mich auf sehr, sehr, sehr dünnes Eis vor. Aber ihr wisst, was mein Punkt ist, oder?
2: Ja, aber ich habe wie gesagt, es gibt so eine Übersicht der aller Bundesliga-Stadien. Ich glaube, 15 von 18 Bundesliga-Stadien haben so einen Namenssponsor. Ich war beim FC St.
0: Pauli, ich will mich kurz rechtfertigen. Ich weiß, das ist der andere Verein, okay. Ja, wie auch immer. HSV. So. Bundesliga.
2: Jetzt komme ich so durcheinander. St. Pauli ist das auch immer noch millantor stadion glaube ich. Ja, ich will. Aber egal, 15, glaube ich, haben 15 Bundesligisten haben eben so einen Namenssponsor und das sind, man muss ein bisschen gucken, man muss bei diesen Deals aufpassen. Also Feldins hat in Schalke, soweit ich weiß, noch die Ausschankrechte dazu gekauft. Also es gibt mhm. immer verschiedene Gegenleistungen. Ja, ja. Aber wenn du jetzt mal nur den Betrag nimmst, ist es so, Düsseldorf spielt da ganz vorne mit. Ist das schlimm. hat ja auch nicht nur mit Fußball zu tun. Unsere Arena ist ja auch für sonstige Events außer Ed Sheeran ja sehr gut, <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich wieder gesagt, äh, sehr gut geeignet. Ähm, das Ad-Wort ist, Ad ist wieder gefallen. Nee, und ähm, so, und was, ich, was ich an dem Deal auch eben ganz gut finde, dass die herausgehandelt haben, dass auch Geld geht an Vereine außerhalb des Fußballs. Man muss eben wissen, die ganze... Sportszene ist massivst auf Fußball fixiert. Heutzutage, das war früher anders. Ne? DEG zum Beispiel war früher ja eine Riesennummer von der öffentlichen Wahrnehmung her. Inzwischen im Fernsehen siehst du fast nur noch Fußball. Entsprechend haben es die Vereine schwer. So, und unter anderem die DEG kriegt jetzt auch Geld aus diesem Deal, obwohl die ja mit der Arena erstmal nichts zu tun haben. Ähm, die spielen ja im ISS-Dom und ähm, das finde ich auch eine ganz vernünftige Sache so für den Düsseldorfer Sport ja. und dann muss man jetzt eben die Frage stellen, naja steht jetzt Merkur Spielarena dran, kann man jetzt schön oder weniger schön finden und äh, zumindest es gibt was dafür und die Stadt äh, verbiegt sich jetzt hoffentlich auch nicht, zum Beispiel in dem Kampf gegen Spielhallen es ist ja so, die Stadt zieht ja gerade zu Felde gegen Spielhallen, die werden ja teilweise jetzt verboten, weil man nicht so viele äh, in bestimmten mhm. Vierteln haben möchte wobei und, man sagen
0: muss zu Felde ziehen, heißt einfach nur die wenden halt jetzt die ge neuen Gesetze eigentlich an, die neuen Verordnungen, ne? Die, die machen ja, genau. ja nichts irgendwie, was sie nicht, also ist Nein, so, dass aber, sie nicht dass aktiv vorgehen, sondern sie sagen, doch, ja, wir müssen es jetzt ist, anwenden. Ja doch, das so ist schon hast.
2: doch auch in diesem ganzen Bereich, es gibt ja dieses IKISO-Programm ähm, für die Verschönerung des Bahnhofsviertels. Hm. Verschönerung ist das falsche Wort für die also Aufwertung im Sinne ja. von Stadtentwicklung besser für die Anwohner und so weiter. Und da ist es auch so, dass, ähm, dass man auch versucht, da Übernutzungseinschränkungen zu verhindern, dass neue Spielhallen aufmachen, mhm. weil man eben diesen, diesen, äh, diese, diesen Abwärtsspirale immer befürchtet. Ja. So Egal, diese Sachen jedenfalls, ganz klar darf das natürlich nicht beeinflussen. Ne? Ansonsten muss man eben sagen, zumindest ist es ein altes Familienunternehmen, diese Gauselmann-Gruppe. 13.000 Mitarbeiter, übrigens auch eines der größten Familienunternehmen mhm. in NRW. Und ähm, naja.
0: Es hat ein Geschmäckle und ich finde, es hat auch deswegen ein Geschmäckle, weil es ja immer eigentlich eine Beziehung zwischen Glücksspiel und staatlichen Institutionen gibt.
2: Ja, vor allem muss man auch noch dazu sagen, das habe ich mir noch gar nicht angesprochen, so. diese Gauselmann-Gruppe will natürlich auch voll in den Bereich Sportwetten damit rein. Also die platzieren ja, ja auch ähm, nicht, ihre, nicht ihren äh, nicht ihren, äh, Laura Großnamen, sieht aus, als hätte sie Zahnschmerzen. Sondern ähm, haben auch als Trikotsponsor nennen die Marken, die sie haben für Sportwetten. Das ist natürlich ein Riesenmarkt auch. Das ist ja auch natürlich, wenn man mal... Ne, darüber nachdenken, natürlich auch der Grund, warum die vermutlich Interesse an einem Fußballstadion haben, weil hm. sie da sehr nah am Thema Sportwetten sind. Ja.
1: Ich habe da echt irgendwie aber bei dem Thema Bauchschmerzen. Auch
2: das ist nicht verboten so und okay. auch da sagen dann eben auch jetzt die Befürworter, das ist immerhin ein keine Hinterzimmer-Spielbude, sondern ein anerkanntes Unternehmen, nicht ganz aus der Region hier, aber also ich komme aus <lacht> Westfalen, aber das immerhin, immerhin aus NRW, also so, so ein bisschen
0: Bundeslandpatriotismus patriotismus Lara, Warum hast
1: du Bauchschmerzen? Weiß ich nicht, ich finde das irgendwie, also mein gut die machen ja ein ordentliches Geschäft, was der eine sagt, das ist ein ordentliches Unternehmen. Aber dann so mit so Sportwetten und Glücksspiel und so, ich finde das, find das irgendwie total schwierige Außenwirkung irgendwie einfach. Ich finde es total äh, schwierig zu sagen, also so, so was Prominentes hat ja auch immer so, so eine Strahlkraft und ich weiß nicht, ob mir diese Art von Strahlkraft gefällt, wenn auf so einer mhm. Arena, wo weiß ich nicht, hoffentlich irgendwelche großen Stars, vielleicht irgendwann Ed Sheeran auftreten, denn <lacht> äh, dann sagt ja der der, 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 der äh, tritt jetzt hier auf. Das finde ich irgendwie total.
2: Was ich interessant fand in dem Zusammenhang, ähm, ich kann nicht ver verifizieren, aber es stimmt, aber ich fand es ganz logisch. Also so, mir hat jemand, der damit verhandelt hat, erzählt. Ähm, wenn, wenn jetzt eine Firma wie Apple kommt, die sowieso an sich schon so unheimlich sexy ist von ihrem Image her, zahlen die dir auch nicht so viel. Hm. Ne? Also oh, diese, diese, diese Gruppe da eben hat das mit Abstand beste Angebot gemacht ja. und hat natürlich, äh, weiß natürlich auch, wenn die kommen mit, ihrem, mit ihrer schwierigen Branche, jetzt mal ganz neutral gesagt, ähm, müssen die mehr Geld in die Hand nehmen, als wenn du das ganze Ding benennst nach hm. irgendwas, was sowieso jeder gut findet. Ne? Also irgendwie scheint der, die Höhe des Deals, scheint mit, dem, mit der, der Beschaffenheit des Unternehmens zu tun zu
0: haben. Was ist mit nicht moralisch Wer besser, aber wär vielleicht auch peinlicher gewesen. Ich versuche gerade einfach meinen Finger mal darauf zu legen, warum das so problematisch ist. Ne? Also es ist ja so, Wetten an sich ist ja nichts Schlimmes. Nee. So, das ist ja auch kann ja auch Spaß machen. Das Problem ist natürlich, du hast, es ist so ein bisschen wie mit Alkohol trinken macht ja auch manchmal Spaß und viele Leute tun es. Es gibt halt Leute, die werden da, dadurch geschädigt und das bedeutet, du hast einen Bereich, in dem es an manchen Stellen Leute gibt, die davon Schaden nehmen, dass Alkohol oder Spielwetten oder Zigaretten oder was auch immer angeboten wird ähm, und die damit Geld verdienen, dass andere Leute vielleicht auf sowas süchtig werden. Ne? Wobei man sagen kann, kann es auf alles Mögliche süchtig werden, es auch auf Zucker süchtig werden. Insofern müsste man vielleicht auch mal Haribo. Also Haribo wäre dann ja, auch Ja, das ist das Gegenargument.
2: Das mal als Beispiel. Ich meine, Spielebranche ist sicherlich ein Grenzfall, <lacht> finde ich auch. Ähm, an einerseits, wenn du dir mal die Arenen anguckst in Deutschland, ne, da hast du Finanzdienstleister, ja. Autokonzerne, ja. Ne, Bayer als, als Chemieunternehmen, du Felddienst. hast s Textilbranche, Felddienst, klar, Brauereien, Felddienst. Hast und du, wenn man über äh, Apple
0: nachdenkt, muss man auch einfach sagen, auch da gäbe es sicherlich Proteste. So. Leute, die sagen würden, erstens Datensicherheit, zweitens irgendwie ne, und Chinesen, und der, kleine Kinder, die irgendwie die Batterien der, zusammenschrauben und so ein Kram.
2: Und, eben, und die Zahl der mhm. Naturstromanbieter und Bio-Supermarktketten, die, die in diesen Regionen äh, finanziell mitspielen ist eben ja ist eine schwierige Diskussion. Ich finde, also, ich bin da auch nicht ganz entschieden, ähm, weil ich eben auch dieses merkur spielarena als ich so das erste Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, oh Leute, ey, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Ne? Ähm, aber gut, andererseits, ja, Henkel oder ein Düsseldorfer unternehmen das hatten ja so die Fortuna-Fans teilweise auch gehofft. Wenn Sie es wenigstens
0: Merkur-Arena genannt hätten. Das wäre cool, wäre
2: schön. Immerhin ist diese schöne Sonne, ne? das, das Zeichen <lacht> von Merkur, ist diese Sonne. Vielleicht wird die ja auch da jetzt auf das Stadion gemacht, dann sind wir vielleicht die, die Sonnenarena. arena
0: Bist du sowas. sicher, dass das eine Sonne ist und kein Stern?
1: Auf jeden Fall etwas.
0: <lacht> ich bin nicht sicher. <lacht> Tja, ja. soweit so schwierig. Ähm, müssen wir, glaube ich, einfach dranbleiben so ein bisschen und gucken, wie die Düsseldorfer reagieren. Gab sonst noch irgendwas, worüber wir mal reden sollten? morgen ist noch, also es gibt noch ein, schön, ein schönes rheinbahnthema thema mal Ja, wieder, ne? ähm,
2: der ähm, höchstselbst, der große Verkehrs Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kommt Höchst selbst und beehrt unser kleines Dörfchen. Ja, Mai. Ja, Mai für einen Pressetermin morgen. Cool. Und Seehofer
0: der, sollte ja kommen, da sollte es Proteste geben. <lacht> ja, ich
2: genau, richtig. Seehofer-Dienstag hat es nicht ganz nach Düsseldorf geschafft, weil er äh, äh, gesagt hat, es gäbe, hätte müsste noch Gespräche auf der Arbeitsebene zum Thema Flüchtlinge geben, da sollte es ja eine große Gegendemo geben. Da hat äh, die versammelte Linke, hat sich da hier ähm, zusammengeschlossen gehabt. Schönerweise ähm,
0: hinterher geschrieben, nein naja, wahrscheinlich kommt er jetzt auch nicht, weil wir auch protestieren wollten. Äh, weiß ich, da habe
2: ich mich hinterher auch <lacht> Habe ich so meine Zweifel. Naja, wie auch immer. Genau, und jetzt kommt direkt der nächste CSU-Politiker, dieser jetzt aber mit äh, guten Nachrichten im Gepäck, ähm, unsere Rheinmann äh, verfügt ja auch über Linienbusse und äh, zwar gar nicht so wenige und diese Linienbusse sind äh, bis jetzt alle mit Diesel betrieben, bis auf ein, zwei, die sie mal gekauft haben mit irgendwelchen Elektroantrieben, die aber nicht so dolle bis jetzt funktionieren. Und ähm, das Problem ist, im Zuge dieser ganzen äh, Dieselfahrverbot-Thematik ist auch dann irgendwie immer mehr aufs Tableau gekommen, dass viele dieser Busse echt auch von Anno-Tobak sind und teilweise noch einen, einen Standard Euro 2 hatten. Also ähm, weiß man, wenn man Rad fährt in dieser Stadt und das Pech hat, hinterher eine Ampel hinter einem alten Rheinbahnbus zu starten, dann hat man, kriegt man so eine richtig schöne Dusche. Dann hat man dieses, diesen Ruß so aus dem süß, rußigen, ja, genau. Also deswegen immer neben Reisen, immer, auch, immer neben Rheinbahnbussen anfahren, habe ich gelernt, immer gucken, wo der, der Auspuff ist und auf die andere Seite stellen mit dem Rad. Und ähm, naja, jetzt wollen die alle Rheinbahnbusse in den nächsten zwei Jahren auf Euro 6. Das ist der höchste Standard. Umrüsten neue Busse, die gekauft werden, sind das sowieso. Aber haben jetzt gesagt, ähm, wir ziehen alte Modelle schneller aus dem Verkehr, als sie eigentlich abgeschrieben sind. Eigentlich haben die ja so eine Höchstlebensdauer zehn ja. Jahre, zwölf Jahre. Und dann ähm,
0: können die sich das leisten?
2: Ja, das können die sich leisten. Und da ist dann kommt dann Herr Scheuer wieder ins Spiel. Äh, das Ganze ist ein, ein Millionenprogramm, was das Unternehmen finanziert, wo es aber einen hohen Bundeszuschuss gibt. Die Höhe wird es ja. Herr Scheuer dann morgen verraten in Klammern, der natürlich auch ein ganz schönes, schlechtes Gewissen haben muss, denn dieses ganze Dieselfahrverbotsthema ist ja jetzt gerade in Stuttgart, gibt es ja jetzt auch so ein Fahrverbot, wird ja total auf die Kommunen abgewälzt. es gibt keine bundesweite Regelung und ähm, der, der Vorgänger von Herr Scheuer, Herr Dobrindt, hat das ja auf äh, verrückteste Weise ausgesessen, also es bewegt sich ja einfach nicht die Frage ne? und Düsseldorf hat auch diese Frage, kommt jetzt dieses Verbot, was bedeutet das für die Stadt und im Grunde ist es so, die Düsseldorfer und Düsseldorfer Rathaus versucht man eigentlich schon die ganze Zeit jetzt auch bei Bund und Land ähm, mal richtig ans schlechte Gewissen zu appellieren, zu sagen, ja, irgendwas müsst ihr doch mal tun, wir müssen ja auch irgendwas mal vorzeigen können. Hm. So, und jetzt kommen diese Rheinbahnbusse, wo man sagt, immerhin 85 Prozent weniger Stickoxide im Jahr 2020 als im Jahr 2017, ist doch schon mal was, das kann man mal dann, so ein
0: Papier, da kann man mit wedeln und vielleicht so ein Fahrverbot dann doch äh, vermeiden. So, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert mit der Umwelthilfe. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich von irgendwelchen Papieren, mit denen man wedelt, ähm, abbringen lassen. Die sind ja. relativ entschlossen. Ja, genau. ja, die
1: Umwelthilfe stellt ja nicht den Luft rein. Also Die setzt ja nicht fest, ob sie Nein, aber, aber die klagen halt nicht. immer ja. so. Dritten, also man
2: muss ihnen sagen, dritten, dieses, genau, dieser Luftreinhalteplan muss konkret benennen, wann und wie diese Luft sauberer wird. Und da ist mhm. natürlich so eine Umrastung der ist als eine von vielen Maßnahmen, mhm. wo man sagen kann, hier das bringt wirklich was, das man kann, kann das man auch das da reinschreiben. Der Nachteil der ganzen Sache ist dass natürlich die Rheinbahn mit ihren Bussen nicht für der Hauptverursacher von Stickoxiden ist, sondern das sind Diesel-Pkw. Ja. So, und man kann das auch ganz leicht, nach, gibt es auch Zahlen zu nachrechnen, selbst wenn die Rheinbahn gar nicht mehr fährt, bist du immer noch über dem Grenzwert. Also selbst wenn die sagen würdest, die Rheinbahn hört jetzt mal auf, überhaupt noch Busse zu benutzen, nützt ja. nichts. Nützt schon was, nützt aber nicht genug. So, und dann ist eben die Frage, wo kriegst du den Rest her ähm, und muss man vielleicht dann doch noch auf die Autobesitzer zugehen, was eben die Landesregierung und die Bezirksregierung nicht wollen und Herr Scheuer auch nicht. Deswegen
0: so langsam frage ich mich aber auch da. ehrlich gesagt ein bisschen, was der Affenzirkus soll. Ich meine, wie lange wollen die das noch versuchen fernzuhalten, dass man irgendwie was mit den Automenschen machen muss? Also ich sage das auch selber als Autofahrer, die ich auch gerne Auto fährt, eigentlich kein Diesel, aber trotzdem. Also es, es, es ist ja einfach so, dass der Gro, der, das Gros dieser, dieser, dieser Luftbelastungen von den Autos kommt. Also ne, so, du kannst da ja. immer so klein Rumdoktern und sagen, die Rheinschiffe kriegen jetzt Landstrom, damit sie nicht die ganze Nacht ihre Motoren bollern lassen. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass du die, dass, den großen Brocken nicht wegschaffst damit.
2: Ja, man, man muss eben wissen, man muss eben sehen, das ist so ein Thema, ich finde das total lehrreich, wenn Politik sich um ein Thema nicht kümmern will. Ne? <lacht> Weil es, es kommt jetzt dieser neue Luftreinhalteplan, in dem werden keine Fahrverbote stehen, das ist völlig offensichtlich. Also das wäre eine Sensation, der wird ja in ein paar Wochen vorgestellt. Ja. Aber ganz klar ist die Ansage der Landesregierung, wir wollen erstmal keine Fahrverbote. Zugleich, sagen die unter der Hand aber auch alle Experten, rechtlich ist das ziemlich wackelig. Wenn nämlich jetzt wieder ja. die Umwelthilfe kommt und sagt, aber Freunde, das reicht das doch überhaupt Urteil nicht. Auch, ne? ja. ähm, verlieren die wieder den Prozess, dann wird die Landesregierung sagen, oh verdammt, dann müssen wir den wieder aufstellen, diesen Luftreinhalteplan. Ja. Und es gibt eigentlich so zwei Sachen am Horizont. Entweder Herr Scheuer rührt sich dann doch noch und macht eine bundesweite Regelung. Oder die zweite Sache ist, wenn irgendwann die ganzen Euro-4-Diesel alle schön beim Schrotthändler gelandet sind und die Menschen alle Euro-6 gekauft haben oder die Autokonzerne doch noch eben diese Nachrüstung in größerem Maße übernehmen, dann bist du irgendwann bei Werten, wo du so knapp über dem Grenzwert bist in einigen Jahren, dass sich so ein Fahrverbot eigentlich auch nicht mehr rentiert. Also es ist echt eine, eine Nummer, wer hat den längeren Atem auch.
1: Also in zehn Jahren werden wir alle darüber lachen. Wie ne, ne, den Druck auf die Autoindustrie dann doch nochmal erhöht, was die Bundesregierung bislang ja auch noch nicht in einem besonders großen Maße getan hat. Das ist ja immer die zweite Forderung,
2: die man an sie hat. Wir können ihn morgen fragen.
1: Du kannst
0: ihn morgen fragen. Ihn ja, wir sind wir hier nicht. noch schön auf <lacht> der Reinkirme. Wir fahren ein bisschen Karussell. Ja, Hinter
2: ne? uns ist das Chaos-Panel angeschmissen worden für Testfahrten. Und ich bin total froh, dass ich morgen Herrn Scheuer fragen darf und nicht damit fahren muss. Aber das werdet ihr ja dann. Ich kann es
1: mit Herrn Scheuer ja auf dem Chaos-Panel fahren.
2: Ich frage ihn morgen mal.
0: Aber eigentlich müssen wir schon auch noch mal irgendwo drauf gehen, Ahnung.
2: Leider hat jetzt aber nichts auf, glaube ich, für Besucher um die Uhrzeit.
0: Okay, wir machen das ein anderes Mal. Ähm, euch herzlichen Dank fürs Zuhören beim Rheinpegel. Ähm, ihr findet uns ähm, auf rp-online-slash-rheinpegel. Ihr findet uns aber auch in allen euren Lieblings-Podcast-Apps. Ich habe übrigens mal die Google-Podcast-App ausprobiert. Die ist auch gar nicht schlecht. Da findet man uns auch. Also wenn ihr eine sucht, eine gute Podcast-App, die kann ich empfehlen. Die ist relativ easy zu bedienen. Aber auch viele andere Apps funktionieren gut. Ihr findet uns auch auf Spotify. Und wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, wie es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung im iTunes-Store. Da äh, freuen wir uns nämlich sehr, wenn ihr uns ein paar Sterne da lasst und schreibt, wie gut es euch gefallen hat. Das hilft uns auch sehr deswegen, weil andere Menschen dann auch diesen Podcast empfohlen bekommen. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Am besten einfach an Düsseldorf mit postde und schreibt am besten in den Betreff Rheinpegel rein. Dann bekommen wir diese Mail und lesen sie vielleicht nächste Woche vor oder nehmen Themenanregungen von euch entgegen. Ich sage Tschüss an dieser Stelle. Schöne Woche, mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich sage auch Tschüss. Mein Name ist Arne Lieb.
1: Ich äh, heiße Laura Immer und ich sage auch <lacht> Tschüss und gehe gleich Karussell fahren. Alrighty, bis dann, ciao.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.